0: la desescalada llamada así pero también con perplejidad porque parece que, que están habiendo rebrotes, en fin, y parece que esto va a ser un proyecto largo eh, pues hay que estar preparados para ello y ahí es donde nos hemos de ayudar efectivamente los unos a los otros vamos a ver eh, lo que me habéis propuesto me pareció muy bonito y, y yo intento siempre como ceñirme a, a la propuesta que se me hace ya veis pedido que hablara de, este, de cómo el aislamiento, que de entrada es una experiencia dura, eh, árida, adversa, se puede convertir en una experiencia de Dios, en un encuentro con Dios. Ese, ese es el tema. Y yo diría que, ante todo, y también para muchas otras cosas en la vida, solo lo que asumimos voluntariamente nos transforma. Lo que, hasta que no decimos sí, eh, eso queda fuera en, la, en nuestra periferia nos resistimos y esa misma resistencia hace más difícil la situación eh, esa, esa apertura, ese voto de confianza que es una asunción de lo que vamos a vivir de lo que ya estamos viviendo es la condición de posibilidad para que se pueda producir una experiencia transformadora eh, Hace un, en, en medio del confinamiento aquí en Manresa donde, de esta habitación que están viendo es donde he estado yo todos estos tres meses, ahora nos empezamos a mover. Eh, me vino en un momento determinado una cosa, una idea muy bonita, ¿no? Una imagen, ¿no? Que en todas las sociedades del planeta, en todas las sociedades antiguas, sobre todo, y en todas las vías espirituales, hay un tiempo de apartamiento donde se invita a, en algún momento determinado de la vida, en las poblaciones aborígenes es en la adolescencia, en otros momentos puede ser en otro momento, en otra situación de la vida donde se hace un, un apartamiento para que se produzca un crecimiento iniciático, o sea o para que las personas puedan su, a, atravesar sus propias sombras, encontrarse con sus propios miedos, con su propio infierno, mirar ojo a ojo, rostro a rostro, eh, los dragones, los ojos del dragón, domesticarlo y salir de ese lugar, de ese infierno, con un nombre nuevo, ¿eh? transformados. Bueno, yo estoy convencido de que este virus es una oportunidad que tiene el planeta entero eh, para que se busca un cambio de cualitativo en nuestra sociedad y en cada uno de nosotros. Pero para que esto sea, ha de ser un acto voluntario. ¿eh? Nadie nos lo puede imponer eh, el que digamos sí o no a esta, a esta prueba, al modo de atravesarla. ¿eh? La prueba está ahí. El modo de atravesarla depende de cada uno y de cada una. Yo creo que esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Es decir que pasemos de un confinamiento forzado o obligado a un retiro libremente elegido. Este giro produce una transformación solo energética, incluso me atrevería a decir, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros sueños y en nuestro sueño. El pasar de resistirse a entregarse para que eso nos pueda transformar. Partiendo de aquí... Incluso me atrevería a hacer un, un, un ejemplo de, de, de María mismo, ¿no? Cuando el ángel le dice a María, vas a ser madre del Señor, ella se asusta, ¿eh? porque le parece que eso está fuera de sus capacidades. ¿Cómo va a ser eso posible si yo soy puro temblor? ¿eh? Podríamos decir, ¿no? Si yo no me siento capaz de eso, ¿no? Y entonces le dice, déjate hacer por Dios, y entonces lo que es imposible en ti se hará posible, pero para que se haga posible, necesitamos de tu sí. ¿eh? de ese sí libre e intransferible que es cada una de nuestras vidas. Bueno, pues, ¿cómo convertir, por tanto, nuestras casas, incluso por pequeñas que sean? Eh? Es evidentemente, en casas más espaciosas va a ser más fácil, en, en apartamentos más pequeños va a ser más difícil, pero todos tenemos la oportunidad de que esto mmm, pueda suceder, que es convertir nuestra casa, un espacio de nuestra casa y, y un momento determinado de nuestra jornada en una ermita, en un santuario interior. Somos espacio y tiempo. Nuestra vida transcurre en el espacio y en el tiempo. Lo que nos está asustando en estos momentos es que, de pronto, en nuestra casa es el único lugar en el que podemos estar y solo la angustia de que no podemos salir de casa empequeñece el espacio real que tenemos, ¿no? Eh, eh, nuestra percepción del exter de, de exterior es muy elástica, se ensancha o se estrecha en función de nuestro estado interior ¿no? El no, la resistencia constriñe y hace que ese espacio real que tenemos todavía se haga más estrecho en la medida que nos entregamos y te van pues vamos a pasar esta experiencia vamos a convertirla en una, en una prueba iniciática de pronto ese sí ensancha ese espacio que nos parece que en estos momentos nos, nos está ahogando. ¿no? Porque se abre dentro de nosotros, y luego vamos a ver pa, cómo hacer para que también eso se traslade a nuestro espacio real de casa, un, la posibilidad de encontrarnos con un santuario. Cuando Moisés ve en el Sinaí aquella zarza ardiente que le, que le asusta porque el fuego... Eh, eh, el fuego donde hay pocas 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 matas todavía con la poca vida que queda eh, va como a apagar esa, esa llama esa que va, que va a quemar los pocos arbustos que hay donde hay conejillos y animalillos donde se refugian donde él puede comer y si eso desaparece eh, pues también se va a quedar sin vida eh, ese, ese, ese asusto ante esa zarza ardiente le hace que se aproxime y entonces escucha una voz esa voz que hemos de escuchar en nuestra oración en nuestro silencio que dice calma Moisés, estás en tierra sagrada. Esa experiencia que estás teniendo es la ocasión de tu transformación. Detente y descálzate, porque ese mismo lugar que te asusta es, va a ser el lugar de la revelación. ¿Podemos convertir esta experiencia de confinamiento y nuestro pequeño apartamiento en casa en esa zarza ardiente que, cuyo fuego nos asusta en estos momentos por la inquietud que nos está creando y darnos cuenta que ese fuego no nos va a destruir, sino que nos va a transformar. Bueno, para que así sea, nos hemos de descansar. Pues deberíamos, eh, probablemente muchos de ustedes ya lo habrán hecho, pero si lo han hecho, pues bendito sea. Y si no lo han hecho, todavía están a tiempo, porque parece ser que todavía esto va para largo. Y no nos asustemos, porque la largura de esta experiencia va a ser también la, la condición de posibilidad para que lo que vivamos realmente sea significativo y realmente los que salgamos de, esta, de este confinamiento seamos diferentes de, lo que hemos, de, los que, de cómo hemos entrado. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es muy importante que en casa, por muy pequeña que sea el departamento en el que estamos, la habitación misma, yo estoy en una habitación realmente pequeñita y en un rincón de mi habitación, además de la capilla que tenemos en la comunidad, pero en mi propia habitación tengo un rinconcito donde hay una imagen, una vela, un banquito una barrita de incienso, el incienso no, no es nada indispensable, basta con que haya una imagen, una vela y e incluso diría poderse sentar en el suelo. El suelo tiene algo sagrado, las sillas, las butacas, nos van separando las suelas de los zapatos, los cubiertos con los que comemos, todo eso nos va separando de la vida. ¿no? Cuando estamos ante una experiencia de entrega hay que ir quitando intermediarios e ir lo más cerca de la Tierra, lo que nos humilda, lo que nos hace humildes, la Tierra es el humus, y sentados en Tierra, si hay personas mayores, no, tampoco vamos a hacer un absoluto de esto, pero si somos jóvenes y medio adultos, vayamos a la Tierra porque en la Tierra hay una humildad y un contacto con la vida misma que nos hace también que nuestra mente, que estamos la mayor parte del tiempo aquí en la mente, descienda a nuestro cuerpo, y cuando estamos en el cuerpo Tierra, entonces estamos más cerca del presente y en el presente se abre la presencia. Bien, por lo tanto, elegimos un rincón de nuestra habitación o un rincón de la casa y procuremos que ese rincón se preserve para la, el tiempo de oración o de imitación que vamos a hacer. Y también elegimos un momento del día, por la mañana, primera hora, por la noche acostarnos, momentos en franjas que realmente no haya empezado todavía todo el fargor de la batalla, o, o, por, o a primera hora del día o a, prim, o a última hora de la noche que es cuando también el sol eh, descansa o está amaneciendo las horas del, de luz también son importantes ¿no? y entonces ante ese tiempo y espacio sagrado nos descansamos si pueden hacerlo realmente lo hacen, o sea, ese, ese contacto al menos de la planta de los pies con, con, el, con el pavimento, con la alfombra con el suelo y entonces Encendemos una vela, tenemos una imagen, elegimos una imagen pues ante una imagen, si no hay imagen no pasa nada, la imagen está bien, el problema de la imagen es que nos puede sacar de nosotros, de lo que se trata en estos momentos es de entrar hacia nosotros, si esa imagen nos ayuda a interiorizarnos bien, que no sea una imagen que, que nos haga estar pendiente de fuera porque nos tiene que devolver a nosotros mismos. Y habiendo estos pasos son importantes porque nos permiten hacer la transición de nuestra agitación mental y emocional al hacernos presentes ante la presencia que en esos momentos se abre en nosotros y ante nosotros. Y entonces eh, empezamos simplemente a respirar, ¿eh? sentir cómo el aire entra y cómo el aire sale, dándonos cuenta que no tenemos que hacer nada sino justamente lo contrario, nos dejamos hacer por esa respiración que se respira en nosotros. Y respirando, no solo estamos respirando aire, sino que estamos respirando pneuma, estamos respirando el Espíritu del Señor que se hace al mismo tiempo aire para nuestros pulmones. El aire para el cuerpo es lo que es el espíritu para el alma y eso confluye en la respiración. La, la respiración es muy importante porque solo respiramos en el presente. Y cuando estamos atentos a la respiración, estamos inmediatamente regresando al presente, estamos regresando a casa. Si podemos cerrar los ojos sentados de esa forma sobre el suelo, en un banquito, en un cojín o sobre la misma silla, pero con este contacto de las plantas de los pies en el suelo y sentimos cómo el aire entra y cómo el aire sale, estamos haciéndonos presentes a la presencia y en ese momento... Eh, toda nuestra inquietud, toda nuestra agitación eh, se va progresivamente calmando como una, una jarra que lleva el agua agitada. Cuando se detiene la jarra, la jarra está quieta, pero dentro de la jarra todavía el agua va bateando las paredes interiores. Si permanecemos en esa quietud y nos damos cuenta a través de la respiración, cómo esa agitación del pensamiento y de la, de la ansiedad va golpeando las paredes de la jarra, pero estamos serenamente sin movernos mirando a través de la observación de esa respiración del aire y de la presencia de Dios que entra y que me abro y de ese aire que va saliendo al que me entrego eso va calmando el agua agitada de la jarra y entonces cuando ese agua empieza a calmarse a través de esa apertura de abrirme al momento presente y de entregarme al momento presente dejo que aflore esos pensamientos primeros o esa inquietud, esa ansiedad que puedo sentir pero que al, al haberme detenido y al haberme observado la respiración lo acojo y al mismo tiempo no me arrastra es muy importante en la meditación ni rechazar las emociones y los pensamientos pero tampoco dejarse arrastrar por ellos porque si brotan es porque están en nosotros y piden ser acogidos pero si, los, si nos arrastran entonces nos llevan a donde están ellos y y no se produce ese giro que hay que hacer, que es observar, abrazar y al mismo tiempo soltar. Cuando estamos en este rato acogiendo nuestra, nuestra inquietud y nuestros pensamientos agitados, pero al mismo tiempo siempre miento, observándolos, dejamos que venga una palabra al interior. Palabra que puede ser paz, puede ser Señor, puede ser... Estoy aquí, puede ser, dame amor, las diferentes formulaciones que puedan brotar del corazón, que vienen del interior, las introduzcan en la respiración y dejo que amablemente esa palabra la invoco con la inspiración, la entrego con la exhalación y esa agua poco a poco se va progresivamente acabando de aquitar. Y dejo que esa palabra que me ha venido ¿m? me lleve tal vez a otras palabras más profundas que no están en la primera superficie, sino más hondas, sean referidas a un tú del Señor, sean referidas a una, eh, a una afirmación que en aquel momento paz, amor, confianza, entrega o me entrego, Señor, estás aquí. Eh, puedo hacerlo en forma dialogal, referida a un tú, o simplemente observarla esa palabra que tiene toda su densidad y que va haciéndose uno conmigo. Y entonces, desde, este, desde esta presencia a mi presente, por el que se hace presente la presencia del Señor, ¿eh? mi autopresencia en el presente abre la presencia, en este fortalecimiento y de, de mí mismo, digamos, entonces puedo empezar a hacer presentes las situaciones que me angustian de alguien de la familia que a lo mejor está enfermo, de alguien que sé que está en el hospital, de situaciones más lejanas de la ciudad, del mundo, del país. Pero no es tanto orar por ellas, porque a veces esa oración de petición vuelve a agitar las aguas porque se produce de nuevo una, de nuevo una ansiedad, sino es presentarlas al Señor, ¿no? visualizar la persona que está enferma, visualizar la situación por la que quiero orar y simplemente, Señor, tú estás en todo. Tú estás más profundamente que yo mismo a esa realidad que te estoy presentando. ¿Sí? Y como bañarlas de luz, ¿no? Visualizarlas y sumergirlas como en la presencia de Dios, como un gran, alo, gran halo sanador de Dios, que es el hecho de ofrecerlo a él más allá de las angustias y zozobras de mí mismo. Y eso lo hago el tiempo que sienta que sea necesario. Deberíamos poder llegar al menos a media hora diaria para poder hacer todo el proceso. En las horas que tenemos, media hora seguro que las podemos rescatar a la televisión, a los ordenadores, a las conversaciones muchas veces insulsas y todavía más irritantes que a veces solemos tener, ¿no? Media hora como mínimo, y si eso se alarga, dale tiempo, dale tiempo. A primera hora de la mañana o a primera hora de la noche. Y esto, tanto si, lo, si estamos solos en casa, solos o solas, si el confinamiento nos ha encontrado en soledad, como si estamos en familia. Eh, si podemos incluso convocar a la familia a este espacio, ¿no? con los abuelos o con, el, con mi pareja o con los hijos, algo que por otro lado no se puede forzar, esto es muy importante que, que sea un acto libre y que lo hagamos con los de casa, con los que lo quieran hacer ¿no? porque y, y si es con, con mi pareja, si son con los niños con todos los niños o no, con los más pequeños, o depende de las edades esto, se propone a la familia y se busca un momento adecuado en que eso no altere a los demás pero entonces la familia en ese rincón, si no se cabe, pues entonces en la mesa o donde sea, se enciende también una vela, hacemos, bajamos las luces, si, incluso puede salir algún canto, si sabemos algún canto, pero nos podemos tomar de las manos y entonces sentimos todos la respiración, estamos respirando a la vez, dejamos que venga, un, hacemos un silencio, podemos dejar que venga una palabra de alguien de la familia que la quiera expresar, acogemos esa palabra. La repetimos los demás también y entonces nos encontramos en un, lugar, en un lugar de comunión familiar que nos trasciende más allá de nosotros mismos. Y aquellos de la familia que por lo que sea no se sienten cómodos con esta posibilidad, los visualizamos como si estuvieran también presentes en el círculo que hemos formado. Y seguro que antes o después, de tal manera eso en casa irradia como un halo de paz y de serenidad, que a lo largo de los días verán ustedes como ellos mismos acaban pidiendo añadirse al grupo, porque esa irradiación de paz y de presencia de Dios que se produce sin grandes palabras, simplemente por esa apertura en ese santuario que está dentro de casa mismo, genera en la familia y genera en aquellos que de entrada pueden sentirse como más refractarios, desear participar de esa paz y de esa fortaleza que da orar de este modo inténtenlo y una y otra vez, primero háganlo ustedes solos, propónganlo en la familia si eso ven que va a ser fácil y día tras día ese, ese espacio, esa transformación de casa en santuario hará que cambie la energía y la agitación y la angustia que a lo mejor en estos momentos pueden estar sintiendo y, y puede ser una oportunidad para abrir en casa un espacio que hasta ahora no había existido. Bueno, eso es lo que deseaba compartir y ahora pues con mucho gusto eh, intento, intentaré responder a, a las cuestiones que me planteen y ojalá pues les pueda ayudar porque nosotros hemos pasado por eso y no está dicho que no volvamos a pasar tan como en algunas estadísticas están dándonos de que hay ciertos rebrotes, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos tratando de atravesar esa experiencia que puede ser realmente una transformación para el planeta si la enfocamos bien.
1: Eh, muchas gracias, Javier. Les recuerdo a todos que pueden mandar sus preguntas eh, por Zoom y por Facebook. Y la primera pregunta me la gano yo, por derecho. Así que, eh, nada, quería preguntarte, Javier, eh, un poco en, en esta situación eh, muy dolorosa para algunos, eh, uno puede, o se, o se puede observar que, que hay gente que fortalece su fe en el fondo y otra gente que de alguna manera se pregunta dónde está Dios en esto. Eh, y leí algo tuyo, muy bonito, como de, de que uno eh, había un pro, cierto proceso de purificación en que uno iba perdiendo alguna imagen de Dios, eh, pero, pero que era algo positivo, digamos. Que, pero en el fondo mi pregunta final es, ¿cómo abrirse eh, a esa presencia de Dios que quizás no era la que yo creía? O sea, de alguna manera se me cae la imagen que yo tengo de Dios, que no es que se caiga Dios, sino que la que me he caído soy yo, ¿Y cómo abrirme a que Dios me reconstru reconstruya, de alguna manera, esa imagen eh, o su presencia en mí? Eh, ¿Cómo tener esa actitud de apertura? ¿Cómo saberlo leer? Por ahí. Yeah.
0: San Ignacio, en la tercera semana de los ejercicios, eh, propone contemplar a Jesús en cruz. Y la, la clave que da para toda esa semana es considerar cómo la divinidad se esconde, ¿eh? cómo nuestras imágenes de Dios ante la impotencia de la cruz, ante ese padre, padre, porque me has abandonado y ver que no está rescatando, digamos, a su propio hijo, donde está Dios, digamos, ¿no? justamente, ante ese espectáculo tan terrible o la situación en la que nos podemos encontrar personal o colectivamente. Dios está profundamente en lo que nosotros estamos viviendo, está sosteniéndole el signo de que Jesús, de que Dios estaba en presente en Jesús es la resurrección. Si Jesús no atraviesa la muerte, no hay resurrección. Y entonces nos quedaríamos ¿qué? Lo salva de la cruz y qué? Lo tiene que proteger a la, a, al siguiente enfrentamiento o al siguiente emperador o al siguiente rey que y entonces siempre entonces no crecemos. O sea, Dios que Dios sea trascendiente trascendente no significa que esté fuera de nosotros, sino que está en una profundidad inalcanzable para nosotros mismos pero en la misma vida que nosotros vivimos. Dios se manifiesta a través de lo que somos. Y entonces, cuanto más somos nosotros, más dejamos que Dios se manifieste en lo que somos. Eh, hay un poeta que dice, Reine María Riel, que dice, a pesar nuestro, Dios madura. Dios no nos salva de cada caída ni, ni de cada dificultad, porque entonces no creceríamos, nunca nos haríamos maduros, nunca nos seríamos adultos, ¿no? Dios deja que a través de nuestra caída descubramos cómo Él está presente en esa caída, en ese dolor, en ese levantarse, y entonces eh, lo humano y lo divino se hacen uno como se hizo en Jesús y como se tiene que hacer en cada uno de nosotros. La, la, el paso por la noche, por la prueba, es necesario para que madure la imagen de un Dios infantil que nos tiene que rescatar de todas las dificultades que tenemos, a entender que Dios nos da la fuerza para atravesar esa misma prueba para que crezcamos también en una comprensión no infantilizante de Dios.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, te voy a ir haciendo preguntas ahora hay gente que nos está escuchando. Eh, por ejemplo, eh, Leonor Espinosa pregunta, ¿cómo podemos percibir a Dios en un espacio no solo pequeño, sino donde la pobreza y la incertidumbre, porque no sabemos qué vamos a comer mañana, no, no deja espacio a la oración. Vale.
0: ¿Y por qué, en lugar de pensar en lo que vayamos a comer mañana, no comemos plenamente, con plena conciencia, lo que tenemos hoy? O sea, ¿por qué mañana? O sea, el problema es hoy. ¿Hoy tengo pan o no tengo pan? Y si no tengo pan, gestiono hoy mi sensación de no tener pan y de hambre. No, sabe, no sé lo que vendrá mañana. sí sé que ahora, si tengo pan ahora, como el pan con plena conciencia y plena gratitud, el pan que tengo ahora. Mañana, ¿qué es mañana? Mañana es una creación de la mente. Mañana no sabemos lo que es mañana. Mañana será, es la prolongación de lo que sé hoy. ¿Por qué no vivo plenamente hoy? Y en ese mendrugo de pan, aunque a lo mejor sea solo un mendrugo, está toda la creación esperándome en ese mendrugo. Si tengo la capacidad de acoger y de bendecir y de comulgar con ese mendrugo de pan como si fuera el cuerpo mismo de Cristo, porque de hecho es el cuerpo de Cristo que en ese momento se manifiesta en ese mendrugo de pan, ese pan vale todos los panes del mundo y todos los mañanas y todos los pasados mañanas, porque si hoy vives eso en verdad, mañana, cuando tengas otra cosa porque volverás a tener o un mendrugo o un vegetal o cualquier otra cosa y lo vives de la misma manera, ese hoy abrirá el mañana, pero no lo abrirá mañana, sino que lo estás abriendo hoy. Y ahí es donde está Dios, plenamente presente en lo que tú, en estos momentos, ahora, aquí y ahora estás viviendo. Muy
1: bien. Eh, Magdalena Ríos pregunta, ¿por qué me cuesta tanto conectarme conmigo misma y con Dios? Lo he intentado y me es muy difícil.
0: Porque tenemos una idea rara de nosotros mismos y de Dios. O sea, eh, eso mismo que te cuesta, eres tú misma que te está costando eso. Acepta que te está costando. Si en lugar de luchar con que te está costando, aceptas que te está costando, ya estás en contacto contigo misma. Estás en contacto contigo misma en cuanto que te está costando. No te rechazas, sino que abrazas que te está costando. Y la mirada cariñosa con que te está costando, de pronto empieza entonces a dejarte de costar porque no te regañas a ti misma porque te esté costando, sino que entiendes que te está costando y en la medida que lo entiendes y empiezas porque lo acoges, empiezas a comprender por qué te está costando y a través de lo que te está costando vas encontrando una vía de conocimiento de ti mismo, de por qué me cuesta, porque ahora sí, ahora no y Dios es esa mirada que está detrás tuyo sosteniendo tu propia mirada aquello mismo que te está costando.
1: Muy bien, eh, Marisol Guerrero, eh, dice gracias por esta magnífica oportunidad en estos difíciles momentos mi pregunta es qué pasará cuando tengamos que salir al encuentro de los otros qué mundo nos espera
0: por qué adelantarse a lo que ahora no estamos viviendo no sabemos nada de lo que va a suceder si cada una de las personas que ahora estáis estamos pasando esta prueba vive en profundidad esa esa experiencia que ahora se nos da ¿Podemos salir diferentes de cómo hemos entrado? Si ahora estamos no es a cuando salgamos, no estamos ni cuando saldremos ni ahora que lo estamos pasando. ¿no? Esa pregunta es una trampa, no sirve, porque está hecha desde las, categorías, desde las categorías del futuro. Entrégate plenamente con confianza de que aquí y ahora está la posibilidad de la transformación tuya, de Chile y del planeta. Y entonces eso abrirá en su momento la siguiente puerta. No nos adelantemos a la puerta que todavía no está abierta.
1: Muy bien. Eh, Juan Pablo dice, Hola Javier, extraño mucho la Eucaristía y la oración frente al Santísimo Sacramento. ¿Cómo hacerlo? Y, perdón, lo uno a otra pregunta, que es, eh, ¿no será bueno hacer esto que tú has comentado de esta meditación frente, por ejemplo, al Santísimo por alguna cosa tecnológica, digamos, por el teléfono, o... Unas esas dos preguntas.
0: Bueno. Eh, si, si alguien, hay alguien que organiza un, un, una imagen fija que no distraiga y que, y que haya desde alguna iglesia, desde algún oratorio, desde alguna comunidad que haya y, y puede poner una cámara con la que se pueda conectar y que, y que, y que esa, esa imagen, sí, podría ser, podría ser un, un tabernáculo, mm, mm, sí, eso puede ser un, un primer, un, una posibilidad, ¿no? Uh -huh. Pero yo diría, no podríamos prescindir también de todo esto ¿eh? y descubrir que nosotros somos el tabernáculo de Cristo en nuestra más íntima y profunda in profundidad, intimidad, que ese tabernáculo no lo hemos de ir a buscar fuera, que cuando lo tenemos está bien, pero ahora que no lo tenemos no es una oportunidad para descubrir que nosotros mismos somos el lugar de Dios. Cada cual que haga el camino que pueda. Eh, lo de la, esta posibilidad tecnológica de filmar, y eso está bien, es una imagen. Pero entonces la mirada va a estar fuera y nos, a lo mejor nos quedamos a medio camino.
1: Muy bien. Eh, Teófilo de la Cerda pregunta, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen con esta práctica de la meditación?
0: Estar presente en la presencia. El gran, la gran trampa de nuestra sociedad y de la muy elaborada por la, mu de, por la mente es que estamos la mayor parte del tiempo exiliados de nosotros mismos. Dios está siempre, en Él somos, nos movemos y existimos. Él es presente, pasado y futuro, pero no, nuestra capacidad de autopresencia es muy dispersa, muy intermitente, muy agitada. Entonces, el mero hecho de... Mm, Despejar el, el terreno y hacerse presente a esa presencia de Dios de la cual nosotros somos manifestación pero que vivimos con gran dispersión. Ese recogimiento abre en nosotros o deja en nosotros la manifestación de estar presentes en su presencia y el beneficio de estar presentes en su presencia es total.
1: Perfecto. Eh, y Manuel Cueto escribe, si Dios está presente en el conflicto social actual, ¿qué nos está indicando? Eh, yo te puedo añadir, no sé si tú estás un poco al día de la realidad chilena, pero en octubre eh, tuvimos una crisis social importante, que un poco se nos juntó también con esto, entonces eh, en este país yo creo que estamos todos muy sensibles frente a, a los cambios que estamos teniendo y, y, y no entendiendo mucho, eh, en fin,
0: eso. No, no lo, lo sé y es impactante los dos golpes seguidos que han recibido ¿eh? mm. es como estar en un combate de boxeo y un <risa> golpe y otro por arriba y, y, y el, los, los dos golpes aturden y dejan cao y, y, y eso, eso requiere mucho, o sea, toda la seriedad y toda la, todo el respeto ¿eh? por lo que están viviendo que, no, que es muy, muy serio ciertamente ahora bien ahora bien eh... Vamos a ver, Yo, el, la, la, las informaciones que tenemos son peligrosas, o sea, tenemos la ventaja de que los medios de comunicación, como ustedes mismos, Voces Católicas, pues <risa> tratan de proporcionar y, sí, y eso sí. sin duda es una, eh, un, un gran avance de, de, y muchas de las, eh, de las movimientos sociales que estará habiendo, como hubo la primavera eh, árabe y otro, y, bueno, y tantas otras cosas, ¿no? O sea, permiten eh, la... La, la, una información que permite reaccionar y tener un conocimiento que de otra manera sería privado. Esto es cierto, sin duda es cierto, pero también es verdad, y todos tenemos experiencia de esto, es que excesiva información nos intoxica ¿no? porque no la podemos asimilar porque no elegimos suficientemente bien l, l, o los canales o las fuentes de información que nos informan o nos desinforman y entonces tanta información crea una gran confusión. ¿no? Entonces, pues yo creo que la primera parte del, del confinamiento, de este retiro libremente elegido que decíamos, es seleccionar los espacios informativos y las cadenas informativas a las cuales nosotros creamos que son fi, fiables para poder ir construyendo un pensamiento constructivo. Porque si no, con tanta información y tan cambiante y tan variable, es imposible por supuesto aclararse. Por lo tanto, eh, la eh, el momento y el confinamiento en ese sentido es una ayuda con, con tal de que no caigamos en la trampa de estar continuamente a, eh, dependiendo de, de tanta información que, vuelvo a decir, nos es muy perturbadora. ¿no? Re requiere una sedimentación, una sedimentación y una asunción. Por eso ese silencio es tan importante. ¿eh? Silencio no es una escapada de la palabra ni de la información, para nada. ¿eh? Es la capacidad de, la, de asumirlo para personalizarlo ¿no? y, y entonces con, teniendo criterios mmm, maduros de uno mismo entonces tener eh, claridad sobre cómo actuar qué opinar, qué comentar eh, qué vale la pena eh, compartir con otras personas qué vale la pena suprimir porque eso no genera nada entonces el conflicto social re, eh, requiere un, eh, un conocimiento de qué es lo que lo, lo está produciendo, ¿Qué son, cuáles son las manipulaciones de un lado y de otro que lo pueden agravar y a sus... O sea, vamos a ver, el, el susto no nos lleva a ninguna parte. Eh, el susto todavía agita más las aguas. Entonces, lo que, es, lo que es, la oportunidad que tenemos es de analizar lo que se ha revelado, eh, lo que se ha revelado en voz en B, con B alta, se ha revelado... En, con b baja la rebelión de las masas la rebelión es una revelación podemos darnos el tiempo y la comprensión para pasar de la rebelión a la rebelión eh, a la revelación uh -huh. eh, de la rebelión a la revelación que cada cual lo aplique en su, en, su, en ese tiempo que nos da el confinamiento para entender no con claves inmediatas esa transformación que se está produciendo en el planeta a diferentes a diferentes niveles, uno de los cuales, sin duda, son las agitaciones que ustedes han tenido aquí en Chile, que es una bomba que estaba a punto de explotar y que ha explotado en ese momento. Eh, y que ahora, quizás, gracias al confinamiento, o se puede agravar más la distancia social, las, las situaciones de desigualdad de cómo se está viviendo el confinamiento, por supuesto, esto puede hacer como ha pasado en Estados Unidos, en su primera fase, y sin embargo, gracias a lo que ha pasado en Estados Unidos, pues la figura misma del señor Trump se ha puesto mmm, totalmente en cuestión por la mala gestión que está haciendo de no querer abrir los ojos a esa rebelión que es al mismo tiempo una revelación.
1: Muy bien. Eh, otra pregunta, pero que la voy a unir con, con una pregunta mía, digamos. para eh, Con esta pandemia se nos ha acercado muchísimo eh, la muerte, eh, no sé, yo alguna vez me leí un libro de Evelyn Bock que se llama Los seres queridos, eh, en que habla de cómo la sociedad eh, maquilla la muerte eh, y no te deja verla de alguna manera, o sea, es como nuestro enemigo que tenemos oculto y que algún día, y con esto de, de alguna manera se nos ha acercado mucho, generando eh, mucho miedo. Eh, entonces, mi pregunta, digamos, que la, después la asumo con la otra, es eh, un poco cómo ves tú el tema de la muerte, cómo enfrentar esa realidad sin miedo al final. Y Wilfredo Calderón, en esta misma línea, pregunta ¿Cómo se manifiesta Dios en un paciente COVID-19 moribundo que no puede rezar?
0: ¿Cómo se manifiesta Dios a ti que estás viendo a ese paciente o cómo se le está manifestando a Dios a ese paciente en su enfermedad? Son dos preguntas diferentes. En muchas de nuestras preguntas son proyecciones de nosotros mismos y confundimos nuestra preocupación y nuestra angustia con lo que la otra persona está viviendo. Había que distinguir cómo queda uno afectado por lo que la otra persona intuyo o supongo que está viviendo a cómo esa persona ¿cómo que no puede rezar. ¿Hay algo que nos impida rezar? A lo mejor está rezando como nunca esa persona. Y nuestra, y nuestra mirada de temor está pensando que esa persona no está rezando. ¿Cómo, no? ¿Cómo sabemos si está rezando rezándolo? ¿Cómo no sabemos si esa persona a través de esa enfermedad está llegando a un lugar mucho más sanador y liberador de lo que nosotros desde fuera estamos suponiendo de, la, de lo que está viviendo? Eh, cuidado con las proyecciones porque, porque ahí nos confundimos mucho. Nuestro miedo hace ver Cosas que a lo mejor la otra persona no está viviendo. ¿no? A lo mejor está viviendo mucho mejor que nosotros desde fuera que estamos poniéndonos en su lugar cuando no estamos en ese lugar. ¿no? Eso es muy delicado y porque no significa no tener compasión, pero a veces nuestras compasiones son muy proyectivas ¿no? y, 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 y muy confusas, por lo tanto. ¿eh? Porque no sabemos si estamos hablando de la otra persona o de mí mismo. Entonces, me devuelvo yo a mi pregunta, a mí mismo. ¿no? ¿Qué me impide rezar? ¿no? Y entonces... Probablemente mis imágenes de Dios o mi miedo que de tal manera me atenaza, me atenaza a la enfermedad y a la muerte, que eso es lo que me está impidiendo rezar. Entonces, lo que tengo que ver es el miedo. No que Dios no esté en esa situación, sino que mi miedo me aleja de esa presencia de Dios que más que nunca está esperándome justamente en esa situación. ¿no? Hay que, hay que afinar mucho, todo, todo lo que pasemos por la conciencia es absolutamente necesario. Yo creo que el gran paso que las religiones hoy han de dar en el planeta es pasar de la creencia a la conciencia. La creencia está bien, pero es una delegación, ¿eh? algún modo de confianza, algo que creo, eh, la, no digo la fe, por supuesto que es necesaria, porque la fe es un salto, más allá de mí mismo, y, y eso es, es básico para la experiencia religiosa. ¿eh? Pero la creencia no es exactamente la fe. La creencia es una formulación concreta en la que muchas veces delegamos nuestra conciencia. ¿no? Hemos de pasar de la creencia a la conciencia sostenida por la fe. Bueno, eso abriría todo un capítulo muy, muy largo. ¿eh? Pero a tu pregunta, eh, Mae, eh, ¿y si la muerte no existe? Y si lo que existe es un cambio de planos, un desprendimiento del vehículo cuerpo, cuando hemos hecho nuestro recorrido, venimos a la Tierra para trabajar y para trabajarnos. Venimos a hacer una tarea sobre nosotros mismos para crecer en conciencia y en amor y, venimos, y esto lo hacemos sirviendo a los demás. Cuando esa tarea ha terminado, nos desprendemos del vehículo cuerpo para trascender y pasar al siguiente estadio. Pero hemos absolutizado tanto este vehículo que cuando parece que nos vayamos a desprender de él, se acabe todo. ¿Y si lo que es la muerte es un segundo nacimiento? Cambia totalmente el planteamiento. No hay muerte, hay segundo nacimiento. Hay desprendimiento del vehículo cuerpo para pasar a otra dimensión y continuar nuestro recorrido de ser imagen y semejanza. De Dios. Cambia totalmente, cambia totalmente el planteamiento si pensamos que aquí se acaba todo o al contrario, si aquí empieza todo.
1: Eh, en, ese que... sentido, eh, perdón, en ese sentido, leí algo eh, tuyo eh, que creo que podría ser muy útil y consolador en el momento que estamos viviendo. Eh, sobre la proximidad física, o sea, que había otros modos de estar cerca de los que no podíamos estar físicamente. Quizás un poco que, que comentaras eso también yo creo que podría ser bueno.
0: Claro. Quizás en la, muchas gracias. En la primera parte he ido quizás rápido en, en cuanto al tema de la... De en ese momento de mi oración, tanto personal como en familia, hacer presentes a las personas cercanas de la familia, familiares o conocidos o no conocidos anónimamente las personas que sabemos que están en estos momentos eh, pasando eh, el COVID-19 y que no tienen esa proximidad tan necesaria para hacer una despedida si es que hay que hacerla eh, acompañada. ¿no? Entonces, pues claro, si nosotros somos mucho más que nuestra corporidad cuando estamos en, en la profundidad del, del, de la oración, nuestro pensamiento no es más que nuestro pensamiento y haciendo presente a esas personas que en esos momentos están aisladas y no tenemos acceso físico a ellas, por esa imagen que nos hacemos de ella y por esa luz que decíamos que es hacerlas, ponerlas en presencia de Dios, entramos en comunión con ellas y estamos con ellas. Mira, yo hace unos años estaba en un grupo de oración que se reunían los jueves por la tarde hacer la oración y durante un año estaba trabajando estuve trabajando eh, haciendo una experiencia de trabajo manual con una situación de, de jornalero en una situación, bueno, en unos campos de invernaderos muy duros de, de cerca de Barcelona y, y estaba en un momento duro, estaba sudando gozando, con gritos alrededor y de pronto sentí una presencia muy grande de, 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 de grupo de oración y pensé caray, qué raro, porque eso es, es mañana, no es hoy, ¿no? bueno, pues mira, por lo que sea habré tenido un pensamiento de ellos y me habrán venido en el momento que estoy pues, pasándolo mal bueno, y me quedé con, con un grato sabor de, de sentirme acompañado por la noche me llamaron que habían cambiado la hora y que estaban en ese momento rezando por mí bueno, fue maravilloso fue maravillosa esa experiencia porque no estaba prevista no, 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 no estaba calculada ¿no? Uh -huh. si lo creemos, accedemos a esas personas desde donde estamos pero hemos de creerlos si creemos que podemos mover las montañas, nos dice Jesús, ¿eh? si tuviéramos fe, no podemos movernos nosotros hasta ellos y ellas si, tuviéramos, si tenemos esa fe o cuando tenemos esa fe.
1: Por Muy lo bien, tanto,
0: bien. Mae, el confinamiento está poniendo a prueba nuestra fe para que crezcamos en todos los aspectos. Decimos que creemos y a la verdad estamos a mitad. Habitemos la totalidad de nuestra, de nuestra confianza, habitemos la totalidad de nuestro camino religioso que nos lleva al Señor y solo estamos viviendo una fragilísima parte. El confinamiento nos está desde adelante a abriros del todo a la totalidad de la experiencia de Dios que estáis teniendo en la experiencia humana que estáis viviendo. Porque Dios está totalmente presente esperándonos en esa misma experiencia que, que ya estamos viviendo.
1: Eh, muy bien, eh, la última pregunta eh, que leo aquí, María Cristina Canales, dice, tengo seis hijos y los dos mayores perdieron su fe. Eh, no creen en Dios y tienen un vacío en su vida que me duele. Eh, ¿Cómo los atraigo a este tipo de oración sin decirlo explícitamente?
0: Eh, bueno, primero no engañándoles. ¿eh? <ríe> o sea, no, no se, trata en, <ríe> se trata de que se trata de comprender. Vamos a ver, de comprender que en su negación de Dios hay una, un acto maduro y valiente por su parte. ¿eh? O sea, no temer su negación, sino abrazar su negación. O sea, que, que sus hijos entiendan, que ella entiende esa negación, porque en ese Dios en los que ellos ya no creen, tampoco cree ella, digamos, ¿no? porque sí. ese Dios infantilizante no lleva a ningún sitio. ¿no? Pero en cambio que hay todo otro Dios por descubrir y que ese Dios no está separado de lo que ellos son sino que ese Dios es la parte desconocida de sí mismos, que Dios es siempre la parte virgen y desconocida de la realidad completa que vivimos. Y entonces que les dé una oportunidad a sus hijos de indagar en esa parte desconocida de sí mismos. En esa parte luminosa, pero que al ser oculta, en... parece oscura, pero que si la dejan entrar, se descubrirán a sí mismos, más de lo que son, sin traicionarse a sí mismos.
1: Muy bien. Bueno, Javier, eh, ha sido eh, buenísimo. Eh, se me ha pasado volando, pero tampoco queremos abusar de tu bondad. Eh, uh -huh. Por lo menos creo que ha sido muy iluminador para muchos. Así que súper agradecidos de esto.
0: Adelante, no temas, no temas no te lo que están... Eh, tengo la, De verdad lo digo, eh. Dios nos da porque participa de nuestra aventura humano-cósmica, las pruebas necesarias para crecer en aquello que más necesitamos. La pandemia no es una conspiración maquiavélica de cuatro mentes retorcidas, sino que es una situación concomitante. Pandemias han habido muchas en la historia, y en estos momentos tiene que ver con todo el tema de ecológico, ¿no? Y juntos nos está ayudando a descubrir que juntos y juntas podemos tener una conciencia planetaria como nunca habíamos tenido ahora y dar una respuesta nueva que nos da la conciencia hoy mismo que tenemos de nuestra comprensión de Dios que no nos tiene que salvar de nada, sino a través de nosotros mismos transformándonos para nosotros mismos resolver esa situación. Si no, no habrá resurrección, lo único que habrá es repetición y no nos podemos repetir. Hemos de resucitar. Para resucitar hemos de atravesar la muerte sin ningún temor porque la muerte no existe
1: buenísimo y, y da mucha paz así que muchas gracias gracias a todos los que han estado conectados y comentarles que esto va a quedar grabado eh, en facebook y bueno lo estaremos transmitiendo también a través de las redes sociales de voces católicas muchas gracias javier
0: a vosotros gracias más
1: gracias